0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十二年十一月二十七号，又到礼拜一喽，新周开始啊、哦。农历是癸卯年兔年的十月十五。好，这个星期的天气会有一些变化哦，起起伏伏的，有两波东北季风接力。到底呃，这个详细对于各地的天气影响是什么呢？我们线上连线请教的是中央气象署的预报员黄宏先生。那先看
1: 今天的情况哦，东北季风稍微减弱，水气也更。减少，那各地大多就是多云到晴的天气哦。只有在迎风面、机动北岸、东半部会有一些零性的降雨机会。那温度方面，各地早晚低温还是十六到十九度，部分的空旷地区及近山区、平地都更低一些，感受还是偏凉。到了白天，北台湾的高温是回升到二十四度，其他地区则是二十五到二十九度。感受上舒适温暖，所以要留意在中南部日夜温差还是偏大，早出晚归要多加呃适时调整衣物了。啊、另外，随着东北风的增强哦，今天晚上开始，苗栗至云林、恒春半岛以南空航地区及兰屿绿岛、澎湖将是有较强阵风，所以海边活动邀要请多加留意。那这一周的天气大概就分两个阶段哦，在周三以前呢，虽然有一小波的东北风增强，但其实感受不明显，主要在温度上就是有持平跟稍微回升的情形，水汽都是明显的偏少，所以在周三以前，各地大多都是多云到晴，比较看到阳光的天气。所以在周四之后呢，第二波的东北季风下来，冷空气不是很强，但是水汽偏多，所以在迎风面，桃园以北跟整个东半部，在周四之后转成阴短暂雨的天气形态哦。在白天的高温也是明显的下降，回到二十一、二十二度左右，整天都是偏湿凉。不过这整段时间，周、呃、四之后对于、呃、中南部地区天气变化还是不大。还是在日夜温差大，白天温暖，早晚凉的天气哦，所以一整周的变化都是偏小哦。资料由中央气象署提供
0: 。嗯，谢谢恩宏提醒，提供给大家参考。恩宏讲的很清楚，这礼拜两波东北季风的影响，星期三当做一个分界点哦、喔。星期三之前是干冷，但是呢，在感受上落差没有这么大，白天温暖舒适。但是到星期四之后，这一波的冷空气就比较强了，特别是北台湾下雨转凉，但是中南部影响相对就没有这么大。那在东北季风影响天气的时间范围之内，最冷的时间点是十二月一号，就是星。七五北部跟东北部高温只有二十度哦，那低温当然就二十度以下，所以留意一下哦，在温度方面起起伏伏的变化。昨天中午大概十二点三十分，东部海域发生瑞士规模五点四地震，震央是在花莲县政府东方九十二点五公里，地震深度二十二点四公里。那昨天的地震呢，是十月二十四号，同样是发生在东部海域，规模六点二强震的一个余震哦、喔、的一起余震。地震测报中心说，昨天地震观测到最大震度是两级，宜兰花莲新北。那最主要是菲律宾海板块往欧亚板块隐没，因为这个地区地震很多，能量累积比较多，所以移动过程能量释放就有余震。呃，气象署也特别提醒哦、喔，接下来还会有余震发生哦、喔。提醒大家特别注意，在关心财经跟国际新闻之前呢，提醒大家，大陆北方呼吸道感染疫情已经连续五周上升了，高过去年三年的同期，所以世卫特别关注这一波呼吸道疫情。根据世卫公布最新大陆的相关数据哦，这波流行的呼吸道感染是以儿童为主，是多重已知的病原造成的病毒真的非常的多，包括了霉张、菌，这是细菌的部分，流感病毒、呼吸道融合病。毒新冠病毒还有腺病毒等等，所以大量病患到医院求诊。这五种病菌齐发，北京、辽宁等地出现大量的病患，我们疾管署也非常关注。说即日起，全台机场、港府的检疫站要全面提高警觉，也在电子看板提高提醒这个港澳入境的旅客，如果有症状，赶快告知旅游史。因为梅浆菌病毒这个病菌的部分，在中国大陆已经有抗药性，所以有医生警告说。大陆抗药性的梅将军明年过年农历过年的时候可能会侵台，而机关署的副署长罗毅军说，我们也在密切监控哦，已经发函给医界提醒，在第一线的医生要提高警觉。好，当然大陆现在疫情比台湾严重，不过我们自己国内哦，现在多种的病毒或者是刚才提到梅将军这些患者也不少，你到门诊去看就知道了。所以也提醒大家，这个天气慢慢变冷，口罩要带回来了，做好防疫工作。台股上周五出现涨多震荡整理，早盘指数开高之后，在外资买盘缩手量呢没有办法放大的情况之下，指数呈现指数大盘指数呈现高档震荡整理，回测五日线。昨天呃在上周五收盘，台股跌了七点，收在一万七千两百八十七点。接近年中了，所以台北股市年中行情正式启动，外资大买上千亿的这个波段推升之下，逼近今年高点一万七千四百六十三点。接下来包括法人作账、集团作账，还有所谓的选举做梦行情，各种行情的推动。很多的这个市场界人士都看好，今年大盘指数还有机会再推上新高。不过，当然接下来会是八大公股动向，还有美国股市表现，都是牵动台北股市相当重要的因素。台币兑美元上周五有戏剧性转折，盘中一度升破 31.4 点随后美元指数反弹，加上美国是感恩节假期，所以外资顺势调节。台币兑换美元上周五收在 31.628 二八，兑换一美元贬值 8.3 分。不过一整周算下来，台币还是升值的，升值了 2.28 八角，升幅0 7之周线连两红。那这个星期呢，有没有办法继续上升，还是呢会呃、哦、这稍微回来一点呢？贬上三。三十二块，接下来呃，大家对股市相对乐观的情况之下，加上预期美国升息到底，除非有更大变数，否则呢，台币要贬破三十二块钱，市场认为几率不高，最多可能会呈现盘整的格局。全球科技业频频裁员的消息传来，当然台湾也不一例外。竹科报裁员潮了吗？根据竹科管理局的最新统计，今年九月到现在已经有四十多家公司通报裁员，加起来一百六十五人。那十月更提高到四十八家厂商裁员，人数多达四百九十六人。竹科管理局说。最主要是台湾利森诺科股这科技股公司啊，本名叫何桥科技，它要关厂，所以在办理分批裁员的关系。不过整体来看，竹科从业人员比去年同期是增加了，增加大概百分之二，所以研判应该没有所谓的失业潮的现象。好、啊，国际新闻话题哦，今天在以哈停火的第三天，哈马斯放了第三批的以色列人质。以色列军方稍早宣布，哈马斯集团一共放了十七名人质。哎，美国的国安顾问苏利文说，不排除要延长休战的时间。谢海伦的报道。
2: 巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈马斯集团周日释放第三批人质，以交换更多巴勒斯坦人获释。以色列军方指出，周日有十三名人质返回以色列国境，其他四个人前往埃及。这四个人获释不在停战条件下，包括一名俄罗斯裔以色列人。哈马斯表示，这是要回应俄罗斯总统普廷所做的努力。哈马斯表示，希望和以色列为期四天的休战期能够延长到周一之后。美国总统拜登说，周日获释的包括了一名四岁的美国女孩。美国将做出外交努力，以延长战斗暂停时间，允许更多人质获释，并且向加萨提供援助。以色列官员说 ，39 名巴勒斯坦囚犯和被拘留者全都是青少年，周日从以色列监狱获释。英国广播公司 BBC 报道，以色列总理尼坦雅胡表示，他在电话中告诉拜登，一旦目前的停火协议结束，以色列将全力重启在加萨的行动。内塔尼亚胡补充，如果按照最初协议内容，每天多释放十名人质，他将欢迎延长停战协议。记者戚海伦报道
0: ，以色列第十二频道电视台今天报道说，遭到民权团体指控旗下社群平台 X 放大犹太仇恨的科技企业家马斯克，当然是电动车大赏特斯拉，还有太空探索科技公司 Space X 的执行长马斯克，他明天要见。以色列的总理尼坦雅胡还有总统赫佐格，不过这部分呢是呃外电的报道，特斯拉还有 X 的发言人并没有回应这样一个传言。大陆外长王毅跟日本外务大臣上扬川子还有韩国外长朴振，昨天在韩国釜山举行暌违四年三个月中日韩外长会议，一致同意加快推动三国领袖高峰会，希望促进安全、经贸还有科技各个领域的合作关系。而美国的政治新闻网站 Political 报 道， 十一月有十三家民 调， 在美国总统大选的部分 呢， 拜登只有在其中两家领 先， 其他的十一家都是美国前总统川普领先的。好，焦点转回国内哦、喔。2 0 2 4总统大选萨卡都争霸，现在战局已定。今年中时新闻网公布了最新的民调，说蓝白合破局之后，反而促成了泛蓝大团结。国民党侯康佩集体直追，民调回升到 28.2 2二百只有落后领先的民进党赖萧佩 0.1 个百分点，显示双方势均力敌。现在选前空前紧绷，而民众党的柯银佩支持率是 24% 之点。三在中时的民调当中排名第三。不过值得注意的是，哦，柯银配在三十九岁以下年轻族群还是有压倒性的优势，就算蓝绿通通加起来，也赢不过柯银配这个组合。而中时新闻网的民调当中，在政党支持度部分，国民党以百分之三十一点九居冠，领先民进党的百分之二十四点七，民众党的百分之十九点五。在立委支持度上是一样的趋势，三成二选民表态会投给国民党籍立委，两成二偏好民进党籍的立委，有一成呢青睐民众党籍的立委。不过，另外一份民调的调查结果就不太一样喽。台湾民意基金会昨天发布台湾人最新的政党支持倾向最新的民调。结果发现，民众党的支持度狂飙，民众党拿到百分之二十五点三的支持度，首度飞越领先国民党的百分之二十四点八，而民进党是百分之二十四点五，所以是个大洗牌哦。民众党在政党支持度排第一。好，这份民调说，民众党是蓝白河最大赢家。但是呃，有媒体人哦，资深媒体人黄扬明他就泼冷水说：“好，这份民调看看就好了。”因为他发现台湾民意基金会这一次的民调日期呢是十一月十九号到二十一号，当时蓝白河还没有真正的破局，而柯文哲刚刚办完一个造势活动，义无反顾大造势，所以在呃这个媒体人解读哦，他说本来就是民众党支持度踊跃表态的一个高峰期。重点是蓝白河没有定案，所以在总统大选三组人马登记前，蓝白河的局势确定前的做的民调呢，其实到目前为止，回头来看，可能参考度就没有这么高了。讲到萨卡度竞争激烈，蓝白河破局各自登记参选，各走各的路之后呢，在这个周末造势拼场，国民党总统参选人侯友谊跟副总统参选人赵少康昨天在台南成立竞选总部的造势大会，成立造势大会，主办单位说现场超过三万人参加，而且会后公布了空拍照，确实是满满人潮。这一场造势活动，包括国民党主席朱立伦、前立法院长王金平、嘉义市长黄敏惠，还有组织副总召谢龙介、台南各区立委参选人通通到场，而前高雄市长韩国瑜透过影片跨海表达支持。所以这一场第一场哦登记之后的大造势获得热烈回响，很多蓝营的支持者跟蓝营的参选者说啊，被打雷，一剂强心针，非常的振奋。而在此同时呢，民进党的总统候选人赖清德参选人赖清德，他也挺进侯友谊的大本营新北，在新北呢帮党籍的立委板桥立委选将拉抬声势。好，双方都有动作，都有活动。侯友谊昨天到台南批评对手对岸装聋作哑，说呢很像是房间里头的大象。他也誓言当选之后会成立新的特征组，通通扫荡干净。台湾在说话，人民有权利。<笑>
1: 咱的台湾人，一直加油，一直加油，应该要揪一个台湾的未来希望，让台湾向前走，对唔对？对。看到歹人，无甲你来关吼，我都冻袂调啦。房间里有大象，你看不到吗？你装聋作哑吗？黑暗在哪里？你不知道。
0: 好，这是昨天晚上哦，这个侯友谊在造势活动上痛批民进党的弊案这么多，他的对手赖清德呢却装聋作哑，而赵少康则批评民进党派系争权夺利，
1: 派系人们争权夺利了，让我想起来什么、喔？进京以后啊、喔，烧杀掳掠强夺无所不无恶不做了
0: 。好，回到这个赖清德的场子，他在新北呢，则是多次拜托支持者帮忙拉票
2: ，啊、拜托大
1: 家来做我的中干书了。做赖清德甲张宏禄会减算中暗数好无？大家拢做中暗数，明仔载开始，我爱开始抽票啊咧！一个人要抽几票？大家小讲下，啊，十票啦吼，一百票，较济人看下无？来！<笑>
0: 其实昨天包括了侯康配以及这个赖清德行程都没蛮多的、喔，是行程满档。但是回到前一天，国民党正副总统参选人侯康配的行程一样是满档，分进合集，炮火猛烈攻击民进党执政贪污腐败，诉求政党轮替。不过，民众党正副总统参选人柯银配在星期六一整天是没有公开行程的，而党内暗潮汹涌，还有人开第一枪宣布退党。曾经代表民众党参选基隆市议员的徐又生，他说。他要退党哦，理由是不满黄珊珊球员兼裁判把自己列在不分区的第一名，还说立委吴欣盈当这个柯文哲副手，整个过程太仓促了。而国民党副总统候参选人赵少康，他大三柯文哲说，柯文哲当选几率低，又没有政党实力，要看柯文哲能够到哪里办活动。赵康呢，昨天大三柯文哲哦，说现在蓝百合破绝了。赵少呃，赵少康认为了啊，柯文哲当选几率低，又没有政党实力，看他能到哪里办活动。他说柯文哲不会当选，所以民众党支持者呢，赵少康喊话哦、啊，叫他转向国民党。
1: 看得出来啊，他当选的几率很低了、哦、你看现在柯文哲去哪里办办活动呢？对不对？我们党这么多候选人，在每个地方比如李彦秀的活动，我们就来参加，对不对？这就是政党实力了
0: 。好，柯文哲昨天出席重青论坛的时候做了回应，他说扣掉呃民进党赖清德之后，他自己现在还是再也看好度最高的人
2: 。从那个看好度上看来，当然目前还是赖清德最高的。不过，如果扣掉赖先生那一组的话，在在还是目前还是我的看导度最高。其实可以做的事情很多啦，还有一点呢，这个还有还有五十天嘛所以当中都会一直在变化。就台湾哦、喔，每天可以去的地方很多。啊，早在想说，就是整合没有成功嘛哦，所以给大家都稍微沉淀一下，想一下。所以我们这个这两天是大家都停下来在思考，这个叫心情的重新整理。
0: 好，另外有人质疑说黄珊珊列部分区，第一是球员兼裁判，批评他是蓝白破局的头号战犯。昨天柯文哲回应，本来不分区有留几个空间，希望在蓝白整合的时候可以做调整，意思就是、喔、有几个空位呢，彼此可以协商一下哦、喔。他说黄珊珊比较像是调节的角色，那既然蓝白破局，所以他当然就呃顶到这个位置。不过他也说叫他退的话，他是可以马上退下来的。蓝白,白整合破局，民众党总统参选人柯文哲昨天说，他在过程当中犯了几个错误。好，来听听看他自己觉得他犯了哪些错
2: 。我觉得我犯了几个错误了，主帅不可以签字，除非幕僚看过，两边谈判你一下哈，因为要相信众人智慧超越个人智慧，所以任何约一定要说好，这个你这个约章，让我们给幕僚看过。半个钟头再回复你，而不是说看一看就跟他签了，因为你你是代表团体，不是代表你个人啊。第二条哈，后台铭也在嘲笑，因为啊你也不知道比赛规则，<笑>除非你一开始就打算说啊你就全部让他，他、啊、如果这样的话，你那个统计误差范围、欸、这句话是什么意思？要要要备注，要得回你要有那个叫注一、注二、注三，你要写清楚啊。
0: 好国民党副总统参选人赵少康昨天晚上说，他一直希望蓝白合，直到最后一刻，他还请侯友谊打电话给柯文哲，希望对方回心转意。赵少康也强调，虽然这一次总统大选上没有合作，不过未来在中央政府层面，立法院还是可以合作的。而现在，国民党已经严禁柯文哲帮蓝营的立委参选人站台了，泾渭分明。国民党大安区立委参选人罗志强前天帮民众党参选人蔡壁如站台，蔡壁如站台。罗志强昨天解释说，现在蓝白默契是要让蔡壁如选，所以这个部分呢没有影响
1: 。呃，我是国民党的参选人哈，所以呃遵守国民党一切的规定。那国民党怎么规定，那我就是遵办。我想昨天包括四位国民党的台中的立委参选人，然后李明轩跟我哈都去帮蔡碧如，因为，呃，在台中市第一选区的立委的部分的话，那国民党跟民众党是就是呃让蔡碧如来参选哈，所以这个是有默契的。那过去卢学院市长也都在帮努力在帮蔡碧如复选，所我想这一块应该没有什么影响。
0: 而民进党副总统参选人萧美琴，她完成了 iPad 任务之后，从旧金山回台湾。昨天呢，在脸书分享了四只猫咪的照片。她说呢，昨晚她要到美国完成离职还有交接手续，也已经取得了检疫文件。这四只猫，她通通都要带回台湾来，过几天就会回来了，全力冲刺选举、啊。她昨天下午，她已经呃搭华航班机到纽约了，但是在过程当中并没有接受媒体的采访。接下来关心社会焦点，新竹坚石乡有一家民宿发生母女三人在露营区露营，疑似天气太冷，所以在帐篷里头烧木炭取暖，没想到一氧化碳中毒，母亲死亡，两名女儿送医之后已经清醒了。南投仁爱乡有一家小吃店老板，他请八个朋友，大家一起来吃河豚大餐。没想到第二天，朋友们陆续出现了不适症状，有人手脚麻痹，有人头晕目眩。小吃店老板被发现的时候，已经明显死亡。所以这一餐河豚宴导致一死八送一，这是国内五年多来第一起吃河豚死亡的个案。食药署说，如果确认检验这个含有河豚毒素，那当然后续还会有一些新的这个对外的一些。说法跟处理，已经抽样这些食物的简体去做化验，而南投卫生局正在厘清河豚是哪里来的。如果有违反食安法的话，不排除开罚处分。医生特别提醒，这个河豚中毒是没有解药的。他说呢，呃，在食药署的正式公告，台湾竟还有三十多种河豚，它是神经毒素，强度是氰化钠的一千倍以上，而且你就算加热，这个毒素是不会被破坏。大部分你吃了三小时之后就会出现中毒症状，那没有解毒剂，所以只能够用支持性的疗法来进行治疗，避免它有病发症或者是。导致严重的呼吸衰竭，而吃到有毒的河豚，死亡率高达百分之六十一。所以建议大家预防最好的方法就是不要吃这些来路不明、自己不认识的水产品，还有加工水产品，像鱼松啦、香鱼等等哦、喔。好，如果真的真的不小心误食了，那先催吐，把胃内的呃这些东西排出来，赶快就医，避免因为中毒太严重导致呼吸衰竭死亡。天界呢，还有很多人喜欢吃火锅，但是呢，有一家知名的连锁火锅店。板桥双十店昨天有顾客吃到一半，发现一只好大好肥的老鼠从天花板掉下来，直接掉到桌面。好，大家吓坏了，顾客尖叫逃跑，女店员倒是还蛮淡定的去抓老鼠。总公司已经道歉了，店家表示可能是因为最近餐厅的外围在消毒，所以呢老鼠吓到跑到店里头躲起来。好，这一个这家店事发的区域，呃，他们已经开始大清销，同时暂停营业两天。卫生局已经派员去稽查了。马来西亚首相安华宣布，马来西亚十二月一号开始对中国大陆、印度、土耳其等十一个国家实施三十天入境免签。其实，大陆外交部二十四号才宣布对马来西亚等六个国家实施免签措施。所以，现在马来西亚对中国大陆开放入境免签，很多大陆网友呢跃跃欲试啊，说已经可以好了，已经可以准备出国去马来西亚玩了。泰国是很多民众喜欢的观光圣地之一。不过，最近有泰国媒体说，为了吸收通用乘客处理系统的成本，所以他们要调高六座机场旅客离境税，而对于泰国国内线的机场税，可能要增加有所调整。大巨蛋正式完工，最快下月初会迎接亚洲棒球锦标赛的正式比赛。开幕战有中华队对决南韩队，第一波一万三千多张全票，六百块钱的门票开秒开卖前就秒杀卖完，很多网友抱怨根本买不到。不过，台北市警察昨天倒是抓到了黄牛，在这个网络社团去卖这个票，一张票六百块，已经喊到四千六百块了。现在已经抓到了二十三人，所以呢，台北市长蒋万安说一定会依法严查哦，要来全力围堵黄牛。天文学家探测到有史以来最大规模的宇宙射线从深空神秘区射向地球。日本大阪公立大学研究团队把这个结果呢，研究结果发表在《科学》杂志。他把这种构成宇宙射线的粒子命名叫天照粒子”，因为这种宇宙线带有相当大的能量，所以科学家说，理论上只要一刻，它就可以通通，呃，把地球给摧毁，只要一刻就可以摧毁的地的这个。第二强的天照粒子被发现 了， 恐怕是源自未知的天体。中广早报新 闻， 回来关心今天各大早报头版头条。中国时报、联合报今天头版头跟三版持续来关心的 是， 在蓝白和破局之后的最新选情。那中国时报有他们自己做的最新民调。说这个侯康配已经追平了赖萧配哦，只差零点一个百分点。而联合报焦点放在昨天的呃这个侯赖路站，说侯康到台南去，赖清德去花东跟新北彼此互攻铁票区。好，中国自由时报跟选举有关的新闻，今天是头版中间版面。焦点继续放在中国借选，中国介入我们台湾的选举，说有台北市里长纠团到上海无锡团，只要一万多块钱，而且还有人大常委接待。至于自由，今年头版头条放的则是说呢，健保高薪低报，去年逃费了七点三二亿元，金额写下近三年来新高。好，这是中国时报、联合报跟自由时报头版头条大标比较不一样的地方。其他的投版焦点呢？除了投版头条之外，今天联合报的投版二题告诉你说，当然选举毕竟有很多政策啊，都是希望能够让民众有感的来帮忙催催选票。像联合报今天投版二题的标题：房租你改特别扣除三百万人受惠。好，立委提了十一个版本，财政部有条件不反对，十二万的额度也渴望调高。讲的是什么呢？现在朝野立委争相提出减税法案，要拼业绩，希望能帮自己多一点票，多一点选票。立法院财委会预定今天审查所得税法第十七条修正草案，在财政部有条件不反对的前提之下，房租的支出渴望从现行的列举扣除改为特别扣除。每年每户扣掉十二万的上限额度也渴望调高，不过到底要调多少啊？还要看最后通过以及配套而定。如果这个会期通过的话，全国超过三百万租户租屋族群，在后年的报税就可以这个受惠。大家每年五月缴报个人所得税的时候，你可以去选，你要标准还是列举扣除额嘛？哦，那现在呢，因为标扣额已经调高到十二点四万，加上免负担据，所以六百万申报户超过九成都是选标准扣除。以后房屋支出改为特别扣除。选择标准扣除的民众，只要符合规定，你一样是可以并列这个房屋租的支出的。学者说，问题不在你这些所谓的呃改标准、改特别扣除等等等，现在真正实物上的问题是什么呢？现在申报房租列举扣除的条件，包括你的户籍要迁进去，你要提出付款证明。房屋的租约盈本，好，这些当然都跟房东的意愿有关系哦。通通提供给你，我要报税啊，我有所得有收入，特别是房东要求你，如果真的要申报租金收入，不是我不租给你，我租给别人愿意配合我的，要不然就是好啊，我把房租调高，你来负担我多付的这些呃房租的收入的税金，这才是最大问题哦。所以真正要看对于租屋主有没有实际的帮助，要看说你政府有没有办法改善。但租屋黑市的问题，就这些房子他真的租出去，但是呢，你在各种报税上是看不出来这个房东有收入，房客有支出的。所以，如果这个租屋黑市没有解决，你这些政策实际上都没有用哦。记不记得之前赖清德到呃这个校园去做这个问答 Q&A 的时候，有学生就是提出这件事情，跟赖清德说：“啊，房东就不给我报啊，怎么办？”当时赖清德很妙哦，他说：“你自己去跟房东讲哦，告诉他政府有很多。”政策啊， blah 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 blah, 所以当时还被骂了哦，骂了好一番。所以今天在联合报头版二提的这一则新闻，焦点内页的分析还是回到当时哦，学生跟赖清德的这一方 Q&A 的这个重点重中之重。好，讲完联合报头版下半版面，中国时报今天头版下半版面有两条新闻，我们在前半段新闻也大概都告诉大家了。一则，是说要命的河豚宴，厨师丧命，八名朋友八名友人就医。好，这一则新闻今天自由时报在头版下半版面也看到了，说呢，小吃店老板料理请朋友食用河豚中毒，一死八送一，出现手脚麻痹等等神经毒的症状。好，中时也有。还有一则新闻呢，今天中国时报告诉你。五病毒齐发，梅将军明年春天恐怕会侵台。大陆疫情爆发，快要无药可用了。我们的听众朋友非常专业，也在留言版提醒梅将军不是病毒，当然不是病毒。重点是告诉大家，这些呼吸道感染的情况非常非常的严重哦。今天的《中国时报》头版下半版面说。大陆北方呼吸道的疫情上升，包括流感病毒、梅将军呼吸道融合病毒、腺病毒，还有新冠病毒五种病菌齐发，疫情严重。所以呢，台大医院呃的医师黄立明医师特别提醒大家说呢，大陆梅将军不断不断在突变，已经有抗药性了，已经挤爆医院。两岸交流慢慢慢慢开放，陆客团啦，或者是什么呃，我们的团客到那边去，那边的团客过来，可能接下来交流会越来越多，所以特别留意哦这些呃农历过年前新一波的疫情发生。好，中国时报今天的头版下半版，自由时报今天头版下半版，包括了昨天魏全龙对呃这个蜂王大游行破万名球迷参加，还有亚锦赛台韩战的门票秒杀六百块钱卖四千六，警方抓到二十三名黄牛。今天中国时报这一份明。调呢？当然，中石有没有机构效应不知道啊。不过呢，民调内容我们提供给大家做参考。中国时报的头版说，中石最后呃最新的民调，柯盈配落后蓝绿缠斗选情紧绷，差零点一个百分点，侯康配追平赖萧配。好，今天中国时报版面呢也把昨天蓝绿拼场，一边在花莲，一边在台南的拼场啊，做了左右并陈的报道，来看看现场的一个。状况好，今天在中时的民调，呃，在侯康配的民调二八点二，赖萧配呃只差零点一个百分点哦，现在赖萧第二，柯银配百分之二十四点三。在呃《中国时报》的民调当中说，距离投票剩下四十七天，选情热，超过八成的选民说他们会去投票。当然，侯康配现在正在呃宣布副手之后，副手定调是媒体人赵少康之后，很多蓝营支持者对这样的组合是满意的，所以呢，民调就是快速的这个提升。而在中国时报点到另外一个可能影响到最后选选举的一些牵动的重要关键，是年轻选票。说交叉分析哦，侯康配最受女性选民支持，百分之三十二点三，大胜赖萧配七点六个百分点。过去有艳女风波的柯文哲只获得百分之十九点四，而男性呢百分之三十二点二支持赖萧配，胜过柯银配二九点六，侯康配只有二十三点八。以年纪来说，柯银配在三十九。岁以下选民当中过半支 持， 但是六十岁以上不到十趴。侯康佩在二十到二十九、三十到三十九岁支持 度， 在三组参选人当中最弱的。的在平均不到两成，但是四十岁以上大获全胜，至少都赢超过五个百分点。另外说，蓝绿白支持者各自对归呃归队了，在政党中立选民的部分，侯康配百分之呃不，柯盈配百分之二十四点五，胜过赖萧配的十五点九，侯康配的百分之十二点九。赖萧在云江南高频领先，支持度四成上下。当然，这本来就是绿营的优势选区嘛。哦，侯康配在北北基中章投宜花东离岛有优势，而宜花东大胜赖萧配三十一点七个百分点。而在柯银配部分，他们的优势选区是桃竹苗，获得百分之三十点七的支持度，还赢过侯康配零点七个百分点。好，这是中国时报的报道、哦。内夜来分析这份民调，忠实说政党立委支持度蓝银都很甩绿白，而在政党部分蓝领先绿七点二个百分点，立委领先十个百分点，民众党敬陪莫座。所以在呃中国时报分析说，现在已经刑塑蓝绿对决了，要操作弃保突围。台大政治系教授左正东老师说，显示侯友谊跟赖清德旗鼓相当，而且地理分布跟传统蓝绿吻合。现在蓝绿归队，当然在气宝的部分呢，柯文哲的支持度可能会像蓝队蓝赢归队，或者是绿赢归队，到时候柯文哲的民调还会往下掉。记者周一祥特稿：打绿边缘化白，侯康拼逆转胜，希望复制2022台北市长选举的模式，催出基本盘。好，今天的中国时报。记者观察说，当然侯康沛想要逆转胜，可以从二零二二年台北市长选战模式，主攻民进党边缘化民众党，把基本盘推出来之后，就会有所谓的气宝效应，到时候蓝绿各自归队，就可以决一高下了。另外，《中国时报》说，呃，徐巧芯说。大忌是藕断丝连，高雄是党不挺自家人。国民党及台北市立委参选人徐巧芯说：“分手切忌藕断丝连，再计较谁错已经没有意义了，所以各自往前吧。”民众党高雄市立委参选人曾引力希望国民党比照台中，希望在台中礼让蔡壁如毛。现在高雄市党部已经拒绝了，说我们会全力以无党籍参选的国民党籍议员林义迪作为辅选，所以呢不会有所谓蓝白合作的一个状况。好，今天《中国时报》内页二版的新闻报道。联合报今天的三版版头说，陈奎到花东 IP 假视察，真浮选；花莲先浮选后视察，台东先座谈后造势。蓝营批搭公务车，白衣说下乡值浮选不露脸。好，讲的是呃，行政院长陈建仁，他在呃总统大选登记之后的第一个礼拜天，昨天跟。民进党的很多的政务官哦，包括蔡总统，包括行政院副院长郑文灿，到多个县市帮党籍参选人辅选。陈建仁在花东安排两个视察行程，但是当然后后面跟着就是帮自己的党籍参选人造势。所以蓝茵说：“你这是故意哦，用假视察的名义行辅选之实，然后呢花的都是我们的纳税钱，说把执政团队当做竞选团队，大开民主倒车。”行政院发言人的回应是说。相关的行程都是按照网例来办理，我们以前都是这样做的啊。历任的政府首长都是这样做。好，今天呃，《联合报》的特稿陈新闻说，政务官辅选不要踩到行政中立的红线哦、喔。当然，周末假日你也可以去安排行程。不过，政务官辅选是政党政治不可推卸的责任，但是你要记得原则就是行政中立，不要让人家说闲话，否则就是假公济私了。你把视察行程跟辅选行程安排在一起。一箭双雕是行政院一贯的伎俩，偶尔还会加上行政院长刚刚好到现场宣布一些利多政策来帮候选人加分。民进党很常见这样一个组合拳，但是人民不是傻瓜，大家也不会看不懂你要的是选票。所以呢，你踩到行政中立，不但观感不佳，可能还会有反效果。好，这是联合报版头三版版头的话题。回到呃，这个蓝绿白的竞选场子哦。今年联合报说，马英九在台中助讲的时候，质疑蔡英文总统论文不存在。说马英九昨天到台中帮国民党立委参选人江启臣助讲，批评民政党执政民主倒退，能源政策造禁，暴力犯罪跟诈骗量大量增加，还说。蔡英文总统的论文比前新竹市长林志坚更严重。最 近， 伦敦学院、政经学院、伦敦政经学院已经正式公布没有蔡英文的论文 了， 代表他的论文不存在。好， 这个论文话题又在重新变成了选战焦点。总统府马上也做了回应。总统府 说：“ 很遗憾 啊， 马前总统为了选举竟然说 谎， 说呢蔡英文总统经过严谨程序取得伦敦政经学院博士学位是铁一般的事 实。” 府方的官方网。也可以查到相关资料。总统府已经驳斥很多次了，所以马英九说谎。好，这是总统府的说法。绿营改战法，现在呢，在选战部分要瞄准强敌赵少康。在国民党推出侯康配之后，又有高雄市前市长韩国瑜出任部分区第一，所以现在国民党双母鸡拉台选情，希望拼逆转胜。今天的联合报说，民进党府选干部认为步步为营哦，现在呢？呃，认为赵少康是非常强而有力的选战一张牌，所以绿营主要对手不是侯友谊，而是赵少康。说赵少康跟韩国瑜是国民党双母鸡，相当明显的目标，要让蓝营基本盘归队，巩固韩国瑜在2020参选总统得到五百多万票，然后呢，催出绿营的危机感之后，让蓝绿各自归队。所以，在呃这个绿营的战法部分呢，现在希望哦能够把。矛头把对准这个选战目标，对准赵小康。另外，在联合报说，打赖冷科蓝银反白，防止白银，防止民众党去抢政党票。当然，现在蓝银的战法呢，是要主打赖萧配执政不利，不要让这个民众党变成。政党票的大赢家，柯文哲开讲，侯友谊主打战争与和平，蓝白都在抢年轻选票。当然，在柯文哲部分呢，昨天他也坦诚哦，在蓝白合的过程犯了几个错，不过他回头说，希望呢，呃，选战还有段时间嘛哦，他会慢慢慢慢再把支持者的心谈哦，这个能够争取回来哦。《中报》四版版头，蓝白分手，侯友谊说各往自己的路去拼，柯文哲好的政见会纳入。赵少康呼吁柯粉改挺蓝，朱立伦说会。奋战到底。柯文哲昨天说的说法是他不放弃蓝白河，这个河是和平的河，不是合作的河。其实，呃，柯文哲从头到尾，呃，他的主张哦，除了蓝白河过程有一些不愉快之外，他都强调说，希望就算总统大选不能合作，但是一定要和平的河，蓝白河要促成政党轮替。所以，昨天他露面了，礼拜六休息了一天之后，他昨天说。呃，台湾可以去的地方很多。那对于接下来呢，希望心存善念，把每个人都当好人。他说呢，他不会家里蹲啦，因为要选举造势，地方还蛮多的。只是希望和平的和蓝白之间还是要留着哦，不要撕破脸。吴姓竞选办公室发言人今天会正式对外公布。另外，《中国时报有》有侯友谊昨天红绿营的两岸政策，只喝真奶跟吃芒果干、芒果冰。然后柯文哲自比皮球，说他跟年轻人坐谈的时候被打反弹会越强。他说他跟球一样哦，现在国民党不准他帮蓝营小弟站台。他说蓝绿一起打他了，不过他是皮球，打得越用力，反弹力越强。还有昨天侯友谊说，呃，针对呢，现在蓝白破局之后，侯友谊说他是不怕死的人，暗指遇到那个不要脸的人，不要脸的人一定会死。很多人说啊，那你是骂柯文哲不要脸吗？不过呢，当然这部分。引起争议之后，呃，很多人就开始大做文章了。似乎说他暗批柯文哲，朱立伦也说这种坚持自己会赢非自己不可的行为是把小我放很大。强调国民党目标是为台湾全民。赵少康说蓝白合还在谈，就希望柯文哲考虑国民党的基层实力。现在柯文哲到哪里办活动？国民党这么多候选人，我们每个都去站台，就每天都有活动可以参加。但是当然，柯文哲说台湾这么大，也不缺没有活动空间。好，再来听到的是，呃，今天在，呃，今天联合报的四版哦，除了选战话题之外呢，还有说。军营安维条例草案，驻美代表团也适用吗？我军在美国受训是违法的。国防部长说，我们自己会处理。哦，好，来听联合报这一则新闻是什么？我们的营级部队在美国受训是否适用我国法律约束？国防部法律司的司长沈世伟在立法院说，我军人在美触犯的是美国法律，他们用他们的来办。但是美国防部长。邱国正说：“他们在美国违法人被抓到，我们自己来处理。所以我们的军人在美国受训违法，到底谁处理？现在有两种说法哦。两军互助法律谁管？应该先讲好，先未雨绸缪。”记者洪哲正说：“我们先跟美国讲好，不要一旦发生呃争议的时候，到时候呢，我们可能又没有办法跟人多讲什么了。”好，另外在联合报的二版版头、投望报头版头条都是中日韩的外长高峰会。今天联合报说，三国同意召开领袖高峰会，但是共同记者会取消。谈到台海，大家各持立场，双方持续保持沟通。王毅比较担心朝鲜局势，韩媒解读他的立场没有改变。好，另外在呃这个旺报说，中日韩外长会希望明年初能够进行元首高峰会，而自由时报则说要这个日韩外长重申。跟中国大陆会谈的时候，特别强调台海和平的重要性。好，这个是今天各个报纸哦，针对三国外长高峰会不同的报道。继续来听的是内页新闻，还有哪些重点呢？今天呃，在财经报纸的部分呢？呃，《自由时报》说，中国大陆的中植系上兆元的烂账，现在呢有高层被抓了。说总资产大概八千八百二十八亿，负债规模上看二点零三兆，步向恒大后尘，旗下财富公司已经被立案调查了。这是大陆的中植集团所属的财富公司涉嫌违反，遭到立案调查。而内页新闻还包 括， 呃， 这个吃河豚中毒的后续。今天的《自由时报》说， 呃， 日本的专业厨师料理河豚 呢， 因为种类很 多， 不同的部位使用的方法也不一 样， 所以大家不要在家里自己吃河豚了 哦， 想吃到日本料理店 去， 请专业的厨师帮忙。大陆的梅将军燃烧呢？今天联合报六版说，明年初可能会影响到台湾哦，所以我们的机场呢现在加强发烧筛检。台湾的线病毒也很严峻，重症恐怕会引发肺炎，防疫的工作千万千万哦、喔，不要这个放松。在内页新闻还有哦，今天的《醒报》头版头条，昨天有重机上国道车团呢，就是重机团希望交通部解禁。交通部当然有交通部的考量，那有其他的这个呃这个部分呢？今天在《醒报》头版头条，包括诉求重机上国道，包括交通部目前并没有放行哦。好，这两个部分呢，做了一些并陈的报道。工商时报今天头版头条说，刘德英，台积电的董事长刘德英警告说，全球化分裂、强国追求 AI 制裁，全球创新会 slow down。说现在呢，科技战、美中科技战升温的情况之下。反全球力的力道日益强化。台积电董事长刘德英警告，全球化分裂的趋势之下，国家安全的诉求随之而来，对产业经济最大隐优是全球创新的速度会 slow down， 会放慢下来。特别是强国追求 AI 制裁的境界，可能会增加地缘政治的不确定性。在美国市场系统学习。刘德英说，现在台积电跟工会的沟通已经变好了。首波钢筋水泥业者打头阵，公共工程减碳减碳新规定明年上路。下跑船东，欧盟七国希望航运能够碳税喊卡，不要那么早征碳税。还有在内页新闻，台湾的晶圆厂迎战大陆跟南韩，有敢降价抢单？好，这一则新闻内页做蛮大哦，财经版面。三版整个版的报道，《经济日报》头版头，台积成熟制成降价 ，IC 业者透露讯息，明年的价格大概会折让百分之二。下半季旺季来临之前，业界报价压力增加，台股催动年中的做涨行情，现在指数拼刷新今年的新高。好，《经济日报》头版头条跟头版二题，关于迎战大陆跟韩国，台湾晶片晶圆厂有感降价。工商时报》三版整个版面都告诉大 家， 明年第一季降幅大概有一到两成左右。好，内页新闻呢，还包括了谢小兴，大家记不记得哦？元能会的前主委谢小兴被指涉嫌骚扰属下，引起学者的一些操守、顶尖学者操守的一些讨论。教育部修正了相关的办法，所谓的谢小兴条款，说如果这些学者得奖涉及性骚扰或性侵害，就要撤销废止他们获奖人的资格，奖金通通都要追回来哦。不管是国家讲座、学术奖的得奖奖金，一旦塑形不良的话，通通吐回。回来哦，好，《中国时报》吕素缺工，劳工团体说，呃，你找再多再多的外劳都没有用哦，因为呢，在本劳的部分不是没有劳工，是薪水太低，所以呢，你要开放移工吗、啊？会不会有所谓的破窗效应？资方永远缺更便宜的劳工，你要去提醒资方哦，他们不能永远用低薪来压榨劳工，这个才是重中之重。所以劳工团体提醒哦。呃，旅素缺工的问题不是缺人，而是底薪水太低。好，八哥变一哥，本土鸟面临生存浩劫。中国时报八版说，在交通号志逐潮、七夕、孵蛋停等红灯的人车，惨遭这个八哥鸟的粪便袭击。专家说，政府没有去防治哦，所以本土鸟类恐怕面临生态浩劫了。今天的影剧版，通通都是金马奖落幕之后，昨天国际大导演李安是评审团主席嘛？哦，他开始帮每个。呃，主角去加油打气，他真的是我们台湾之光哦，帮金马奖付出很多，所以各个报警影剧版面今天通通都有李安的报道。我们时间到了，谢谢大家收看收听，明天同时间再会，拜拜喽。